0: Aktiv Radio Interview. Hallo, alle Aktiv Radio Zuhörer im Sendegebiet von Aktiv Radio, Aktiv Radio Arau zum Beispiel. Ein grosser Teil vom Aargau, vom Kanton Aargau, wunderschöne Kanton. Nachher gehen wir in den Kanton Solothurn. Und dort sage ich immer wieder, Oenzingen ist auch dabei, weil damals der Gemeinspräsident von Önzigen hat mir gesagt, hey, vergiss den Önzigen nicht, gell? es ist nicht nur Aarau, Olte, Solothurn und Biel. Önzigen gehört ich, und ich ihn wieder mal ganz speziell aus diesem Grund erwähne. Äh, in der Stadt Bern hören uns viel und können uns zuhören mit auch viel Reaktionen aus der Stadt Bern. Also herzlich begrüßen wir alle Zuhörer in der Stadt Bern. Es ist Interviewzeit und Interview heißt interessante Persönlichkeiten, interessante Frauen und Damen, interessante Herren und heute darf ich einen Herr begrüßen, der auch im sendergebiet wohnt und eine ganz interessante Funktion hat im Sendegebiet. Was er ganz genau macht, das erzählen wir euch nachher. Ich begrüße ganz, ganz herzlich der Wolfgang
1: Hoitschi. Liebe Dani Souser, merci vielmals, dass ich hier vorbeikommen Ich freue mich sehr, den Tag heute oder den Sturm heute mit dir dort zu verbringen. Und ich bin gespannt, wie wir dort zusammen berichten können. Also, das wird
0: mega gut herauskommen, ich weiß das jetzt schon. Und es geht ja darum, äh, welche Art vertrittst du hier überhaupt? Wegen wann bist du hier eingeladen worden?
1: Ich bin Vizepräsident der Weha-Devischen-Stiftung in Solodorn im Sendegebiet von Aktivradio. und darf dort die Funktion als Vizepräsident. Werden. Das heisst, ich bin verantwortlich für die interne Koordination mit der Geschäftsleitung. Wir vergeben jährlich fünf Preise für Jungunternehmer an 100'000 Franken und wir so einen Beitrag zum Marktplatz Schweiz leisten
0: Also, die Vigier-Stiftung wird uns ein bisschen beschäftigen. Aber nicht nur die Stiftung selber, sondern auch äh, Wilhelm, de Vigier als Person, wo ja eigentlich eine Grundlage war, damit es die Stiftung überhaupt geben konnte. Eine ganz interessante Person, ganz interessant, was er in seinem Leben gemacht hat. Und wenn ich das richtig sehe, wird er jetzt glaubt sie
1: 110, Geburtstag feiern. Das ist ja so. Er ist 1912 geboren worden in Solodorn. Ist damit auch Ur-Solodorner und ist jetzt 110. Ja. Wann ist er gestorben? Er ist gestorben vor rund Moment vor rund 12 Jahren. Okay. Also, also also fast 100, fast 100, fast 100 die
0: irgendwie 98 oder so.
1: Das ist so. Wunderschönes
0: Alter, wunderschönes Alter. Und ist er lang gesund noch, bis er äh, unsere
1: schöne Erde verloren? Er ist sehr lang gesund. Ich habe das Privileg ihn bereits aus jungen Mensch dürfen, zu lehren. Und ich bin mir beeindruckt von seiner Energie, aber vor allem auch von seiner Präsenz, wenn er einen Raum betreten hat, wie er dem Raum, ohne dass er etwas gesprochen hat, müsse er Raum kann mit seiner Persönlichkeit und eigentlich die Aura. Die Persönlichkeit wirklich bis ins hohe Alter immer präsent. Hatte, aktuell war Und den Menschen um sich herum immer das Gefühl von Bedeutung, von Wichtigkeit können geben. Den Raum, den Tag, diesen Moment, heute mit ihm dürfen, zu genießen.
0: Also der,
1: der William,
0: William oder Wilhelm, oder wie hat er heißen? Aber ist er mal, mal als William getauft worden oder als Wilhelm? Mm.
1: Äh, da wird jetzt gerade über Fragen genau, Ist er eigentlich ein, ein Wilhelm gewesen? ist aber doch Auswanderung in England, wo er Jahrzehnte lang gelebt hat und seine Unternehmen gegründet hat, ist nachher aus dem WA, also der William daraus entstanden. Gut, also jetzt hören wir noch viel über
0: die Stiftung und über Jungunternehmer und über ihn als Person als die Person, aber jetzt ist ja nicht der, der William bei uns am Mikrofon, sondern der Wolfgang Härtchi. Frage: Wer ist der Wolfgang Härtchi?
1: Ja. Ich wäre 1963 in äh, Baustu geboren worden, also auch Soledurner oder auch im Sendergebiet. Äh, die Synonymität mit dem Stifter von der Via de Vige Stiftung ist, dass wir beide kaufmännische Lehre gemacht haben. Der, äh, William de Vigier in äh, Soledurn bei der Gentilla, ich in Biel in einem Automobilgarage. Beide haben wir über den Weg unsere Laufbahn, unsere Karriere planen. Beide hatten, er soll Jurist werden, ich soll grundsätzlich so Lehrer werden und Beide haben äh, entschieden, dass ich, alles, dass ich glaube, dass eigentlich der, Beruf, der Berufsweg der richtige und der bessere ist. Und ich bin sehr glücklich, bin, dass ich den Weg machen durfte. Ich wohne im Biberist, also ein paar Meter hier vom Sendestudio entfernt, und äh, bin dort sehr wohl. Ja, und und genießen das, äh, das Wohnen hier am jura vor fuß extrem. Du, du bist in die Balstel auf die Welt gekommen.
0: Und äh, man sagt es so oft, die Taler oder Balstler, das ist äh, ein eigenes Völkchen. Die bleiben dort ein Leben lang. Die kommen gar nicht schlagen, außerhalb der Klaus.
1: Das ist natürlich teilweise schon so. Die Verwurzelung ist riesengroß. Und äh, aber sind sind Baustu geboren können, äh, x Heutschi kennengelernt, mittlerweile in diesen Jahrzehnten, als ich hier und unterwegs war, sieht das in Liechtenstein in Bern, sieht das irgendwo. Und das Lustige ist wirklich daran, dass immer wenn man Heutschi sagt und daran, oh, auch Heutschi, ist die nächste Frage auch von Baustu, ja von du. Und die Verwurzelung zum, zum Wohnort Baustel, zur Region Baustel, ist natürlich auch bei uns, hätte ich fast gesagt, Intus und die Blut drin. es
0: also ist mir passiert, ich bin natürlich selbstverständlich, bevor du so als Mikrofon gekommen bist, schnell ins Internet hineingehüpft und habe nach Wolfgang Heutschi gesucht und recherchiert. Und äh, da bin ich eigentlich auf einen zweiten gestoßen, Wolfgang Heutschi, auch aus Baustel, aber vermutlich eben wohnhaft in Wangen oder der
1: Ahre. Kennen einander? Von der Schulzeit her sind wir äh, in die gleichen Schulhäuser gegangen, aber nicht im gleichen Jahr gegangen. Und von dem her äh, haben wir dann lang kennengelernt. Allerdings seit rund äh, 33 Jahren hätten wir lang lange nicht mehr gesehen. Aber die Verbindung bleibt natürlich in diesem Sinne vorhanden. Also man,
0: man könnte theoretisch eine Wolfgang-Heutsche-Party äh, machen oder ein Treffen organisieren. Äh, wie wie, wie viele gäbe es von denen? Äh, Meines Wissens gibt es zwei. Nur zwei, dann ja. fertig. Dann also gibt es eine kleine Party. Das gibt eine kleine Party, aber sehr eine intime Party. <lacht> <lacht> Dann könnt ihr euch ja irgendwie in der Klaus in der Beiz treffen. Okay, Wolfgang, du bist heute, äh, oder du hast dich entschieden, nachher, nachdem du es aufs k gemacht hast, irgendwann zu einer Bank zu gehen.
1: Wie, wie, wie ist der äh, Weg äh, Nein, nicht ganz korrekt. Ich hatte die Lehre in einem Garage gemacht. Und das war die Zeit, in der Ende Anfangs äh, 80er, Ende 70er, Anfangs 80er jahr Dann haben wir das schon umgestellt, was heute eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, auf Kartensystem. Äh, damals hat es das alles noch nicht gegeben. Dann haben sie jemanden gesucht, der das Kartensystem implementiert für ein Jahr, zwei. Also Karten. Für die Kunden waren Karte,
0: äh,
1: auf Kartei drauf, gewesen, oder das Auto? Oder? Nein, nein, nein. So wie heute eigentlich eine Meisterkarte, eine Bankomatkarte. Wir habe früher tankt und ein paar zahlt. Also das war noch, noch nicht so verbreitet. Das war ah, eine Plastikkarte? eine Plastikarte. Plastik ja, Plastik und
0: mit der konnte man bei euch können zahlen und tanken? Genau. Aber das war nicht äh, ein,
1: ein Maestro oder so, etwas, sondern es war eine eigene? gesehen. es war eine eigene Kundenkarte, die man spezifisch ausgegeben hat. Und die Einführung damals war äh, für uns wirklich eine Innovation, sehr spannend, sehr, sehr neu. Es hat so der Weg eingeläutet auch persönlich so ein in die Entwicklung dieser, dieser moderneren Welt. Und das selbst mal, dürfen live miterleben von einer Implementierung, das heisst vom Aufbau der Stationen, vom Austausch der Geräte, aber auch vom, eigentlich vom, vom Entwickeln der Menschen. Also der Umgang der Menschen mit diesem neuen System. Zu Beginn auch die Angst nehmen, den erklären, wie das Kärtchen da funktioniert. Das ist seid ihr in einem Verband drin, oder seid ihr ganz
0: allein eine eigene Garage Garage?
1: Nein, wir waren eine eigene eigenen Garage. Es war eine Anvertretung von Renault, von der Marke Renault. Und es haben dann mehrere Garagen gleichzeitig das gemacht. Wir mir das auch Tag gemacht. Eigentlich mit einer Tochtergesellschaft, auch in Biel gemeinsam. Sättige Einführungen sind
0: ja wirklich gravierend. Also vorher war es Spargeld, oder? Ja. Hat es den Bargeldautomaten gegeben, wo man tanken konnte, oder musste man zahlen und Nein. tanken?
1: Nein, bei der einen Tankstelle mussten wir zahlen. Also das war der sogenannte Tankwart. noch, in ursprüngliche ursprünglichen Funktion, mit Scheibenwäsche, Soll kontrollieren, zwei Zweite Worte miteinander berichten. Es also war wirklich eine, quasi eine, auch eine Vertrauensperson Person, die, die Autofahrer einfach getroffen hat wo man Wert darauf gelegt hat, miteinander zu sehen. Und die andere Tankstelle die hat schon bereits die, die Bargeldautomaten. automaten gehabt.
0: Heute hat man ja Kreditkarten und da muss man 2-3% abgeben. Bei der eigenen Karte hat man es sicher nicht müssen, sondern hat man im Prinzip 100 vom Umsatz des Umsatzes bei sich. Gehabt. Warum hat man das nachher nicht weitergeführt? Ich weiß jetzt halt nicht, ob die das weitergeführt haben, aber ganz viele haben das nicht mehr weitergeführt. Und äh, sind nachher voll auf, auf die Mastercard oder, oder Visa etc. gegangen. Das spricht dafür, dass das monopolisiert ist, die grossen und haben nachher die kleinen Karten wegdrückt. Ist das eine positive Tendenz? Gewesen?
1: Ich denke, so genau kann ich es nicht sagen. Da war die eine Notion und auch äh, vermutlich zu wenig profund in der IT-Kenntnis. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass mit den traditionellen Karten, die dann noch no hohl sind, auch die Nutzungsverbreitung, konnte also jetzt in der Geschäft brauchen, in der Bankautomaten können brauchen, im Go, beim Migros, eben an der Tankstelle brauchen. Ich glaube, das hat sich eine Art wie eine Logik entwickelt zu dem, dass natürlich auch Standardsoftware zunehmend möglich war. und durch das die Implementierungskosten, die Installationskosten natürlich einen anderen in also Sekastik Du hast das
0: Miterlebt, ja. du warst bei dieser Garage gesehen, hast deine KV-Lehre gemacht. Das war damals eine dreijährige Lehre gesehen.
1: Das war eine Dreijährige.
0: Und in diesen drei Jahren hast du es das Miterlebt, dass die Karte eingeführt
1: also, ist. Ah, du bist blieben noch. Ich bin blieben zwei Jahre ah, und okay. habe das Tier ja. gemacht.
0: Also Hast du dich sehr gut aufgeführt als Stifter?
1: Sagen wir so, ich habe zumindest den äh, Vorteil, war, ja, die Lehre habe ich aus Deutsch, Schweizer und Französisch machen. Müssen. Im Bio ist das gesehen. Durch das bin ich bilingual. Ja. Halt Lehrabschlussprüfungen äh, in Französisch müssen machen. Und das ist natürlich gerade an einer Einführung, an einer Überführung, wo mir im Bio sehr wichtig ist geseh, dass man die Leute ansprechen, die Leute begleiten, Es etwas gesucht worden, wo Beidsprachigkeit einerseits, wo der ist, ein Aber du bist, du bist nicht nur da der
0: gesehen
1: oder? Nein. Nein, nein, ich bin Deutsch. Sondern du bist Baustler, gewesen, oder? Ich war Baustler. Gewesen.
0: Und als Baustler bist du nachher in das, in das grosse Pool von, von Französisch Sprechenden nach Biel gegangen und bist konfrontiert worden mit der Sprache. Und vorher hast du keine Ahnung von der Sprache?
1: Ja, ich würde es nicht aus Konfrontieren beste also beschreiben, sondern es war mehr eine Herausforderung zu Beginn. Wir hat natürlich geübt, Wir hat, äh, hat den Wortschatz nicht wir man die Aussprache nicht gehabt, Aber was wirklich sehr spannend war, wir sind sehr schnell reingekommen und als, als, ich glaube, das hat wirklich prägt. Das war eigentlich die Fähigkeit oder das Wissen, dass wenn man ein bisschen etwas beitragen sieht das gerade an eine andere Gesellschaft, an eine andere Sprache, dass das eben möglich ist. Und das einmal kaufen wird dabei.
0: Würdest du das heute den Jungen auch in die Wege legen? Machen das? Geht in einen anderssprachigen Bereich? Man ist ja vielleicht heute ein bisschen bequem worden, Oder man möchte gerne eigentlich Schweizerdeutsch reden und beim Schweizerdeutsch bleiben? Alles andere ist fast ein bisschen aufwendig. Und du hast jetzt das auf dich genommen. Äh, sollte, das, eigentlich sollte das jeder machen?
1: Also ich würde das unbedingt jedem und jeder, und zwar fast unabhängig vom Alter, empfehlen. Ich glaube, es gibt ganz neue Beziehungen, es gibt ganz neue Kontakte. Man hat die Möglichkeit, wenn man sich irgendwo, sei das in der Ferien, sei das beruflich, bewegt. Man kann sofort mit Gesprächspartnern Kontakt aufnehmen. Man kann auch über alles reden. Oder Sehr oft wird ja Englisch zum Beispiel sehr stark auf einen Beruf fokussiert benutzt und ähm, die Möglichkeit hat, natürlich mit jemandem einfach über das Alltägliche zu reden, über das, was Spass macht, über das, was Freude macht, kann reden, das, was in Beschäftigung kann, reden. gibt es noch eine ganz eine andere Beziehung miteinander, zueinander.
0: Wie war deine Noten, die du abgeschlossen hast, KV? Das war bei fünf, sechs. Und sechs war das Beste, oder? Sechs ist das Beste. Warst du warst zufrieden mit 5, 6 schon, oder? Ja, absolut, ja. So, und, ja. Und, und, und China ist ja auch die Lehrmeister zufrieden, gewesen. sie hätten sie ja nicht Palten. Es wäre ja vielleicht froh gewesen, wenn, wenn ein neuer Lehrling daherkommt. Ähm, wie lange bist du noch bei der Garage geblieben?
1: Noch weitere zwei
0: Jahre. Also du hast fünf Jahre dort verbracht? Genau. und ist aber, ist aber, äh, Biel ist ja Biel, oder? Biel ist Biel. Und, und dann hast du beide Sprachen gebraucht? Oder ja. hast du nur welsprechende Kundschaft Nein, gehabt? Nein, beides. Beides, ja. genau. So, jetzt, wie ist das weitergegangen? Also nach fünf Jahren ist der Moment, gekommen, wo Wolfgang heute gesagt hat, jetzt werde ich etwas anderes machen.
1: Ganz so war es nicht. Er dann noch flüssig noch ein Instrument gespielt, eine gespielt, hat extrem Freude daran Musik zu machen. Und das hat immer äh, auch Freizeit natürlich gebraucht, das hat Spass gemacht. Und darum bin ich auch im Garage geblieben. Die Einführung der Tankstellen zwei Schichten. Hatten. Die haben jeden Morgen angefangen. Seitdem ich bis am meisten. Die andere ist... Aber
0: jetzt, wenn, sind wir jetzt noch in den zwei Jahren, die noch blieben bist. Ja, zwei Jahre. Aha, okay. Und dann hast du Posunen gespielt.
1: Posunen also gespielt, Musik und, gemacht. Und das um ist, wenn lebt. keine
0: Autohose und so weiter und keine Kunden, dann hast du Posunen für genommen.
1: So liegt gerade. Ich glaube, da der Garagistin hat der Freude er. Aber äh, natürlich vor und nach dem Arbeiten das sehr gern. Und der Lehrmeister, den ich kam, muss ich wirklich sagen, das ist, äh, ich glaube, ein Mensch war, der sehr gut mit jungen Leuten umgehen konnte. mit auch motiviert, Output Musik machen, auch beruflich etwas zu machen. Ich habe dann äh, in Bern äh, die Höhere Kaufmännische Gesamtschule gemacht. Das ist heute äh, auf Niveau Bachelor-Ausbildung, die man kann machen an der Fachhochschule machen Ich habe das drei Jahre gemacht, berufsbegleitend. Und habe so eigentlich das Wissen, äh, wo ich das ich über das Kaffee-Wort vertiefen habe Aber auch weitere Erfahrungen können machen mit äh, gleich interessierten Leuten. Und vor allem habe ich aber auch etwas entdecken, dass das, was man gelehrt hat im KV, das einem durchdacht, ist vielleicht sehr theoretisch, sehr abstrakt. Das vielleicht nachher auch können umsetzen oder in der Realität können brauchen. Das ist für mich vielleicht so äh, das spannendste Kenntnis gesehen Theorie mit einer gewissen Praxisrelevanz können entwickeln und zu entdecken.
0: Also hast du gefunden, nach KV allein reicht nicht, ich will gerne noch ein bisschen weitermachen, ich will gerne mein Wissen verbreitern, ich will gerne schnell zu Personen noch zurückkommen. Mhm. Das ist ja so ein Mordsinstrument, oder? Das ist so
1: ein dieses Ding, wo man, wo man ein Blossinstrument bei dem Zug, wo Töne durch verschiedene Zugbewegungen kreiert werden. Genau,
0: genau, genau. Es ist, es ist wie eine lange Trompete fast.
1: Und eventuell, wenn man es so, wenn man so vergleicht, ja.
0: ja. Und du tust Töne erzeugen, indem du irgendetwas hin und her schiebst. Das wäre der
1: Zug, wo man hin und her schiebt, ja. durch das Zungen gibt. und man. Eigentlich das Instrument selber, was spannend ist, ist, verschiedene Störrichtungen einsetzen, also ganz traditionell, in einer Musikgesellschaft, Musikverein, Marschmusik. Man kann aber auch klassische Musik damit spielen. Man kann aber auch beispielsweise Jazz Plus damit spielen. Das ist eigentlich das, was mir gefallen hat, die Vollseitigkeit mit dem Instrument zu können, können gestalten. Und habe damals auch wirklich fast pro Tag eine Stunde musik gemacht. Das hat mich sehr begeistert dann. Aber äh, es hat aber auch ein, ein Niveau, das heißt, das ist wie eine Rotsche Feder, trainiert, ein Fußballer, ein Sportler, ein Spezialist in einem Gebiet, auch Musik machen ist Training. Die natürliche Begabung ist leider nicht so, dass sie das ohne Training geschafft hat, habe, sondern haben müssen zum so ein die wo dürfen können erreichen.
0: Es ist kein Meister vom Himmel gefallen und es ist auch kein Heutschi vom Himmel gefallen.
1: Gottlob nicht. Der Flug wäre <lacht> sehr lang und die dennoch <lacht>
0: hart, oder? Mehr hart. Das ist so. Ähm, bist du der Person heute noch dran? Nein. Und zwar Wegen den Nachbarn?
1: <lacht> äh, ich hoffe es nicht, Wahrscheinlich, hätten sie Freude an meiner Darbietung. Ich, ich
0: glaube, es ist schon noch mühsam, also, wenn, wenn man jemanden in der Nachbarschaft hat, der nicht Posunen übt, so, so hoch und runter und so weiter und so fort. Posunen ist ja nicht wirklich ein Solo-Instrument allzu lang zu hören. Ein Moment lang, vielleicht in einem Jazz-Konzert, oder? Ein kurzes Solo, das ist noch okay, ja. oder? Aber wenn ich jemanden muss, der drei Stunden übt, Schwierig. Schwierig. Okay, also, wie, wie haben deine Nachbarn reagiert? Ich
1: hatte das Glück. <lacht> äh, einerseits in Bausten selber haben wir eine, eine Schulauskamera üben Und beim Lehrmeister da hat man in Werkstatt gesehen, oder drei da durfte ich nach dem Arbeiten Skier üben dürfen. Dort hat es niemand gestört, niemand belästigt. Und zudem habe ich in Biel in einer Musiksellschaft ausgekauft, in Grenk in einer Musiksellschaft ausgekauft. Gerade in Biel selber habe ich dort auch noch einen Raum gehabt, im Übungsraum und wir die Jüngeren zusammen geübt haben und zusammen musiziert haben. Wie bist du zum Musik? Gekommen? Deine Eltern? Sehr musikalisch? Nein, das war im Baustuhl, als ich aufgewachsen bin. Damals gab es im Baustuhl. das hat noch nicht das Freizeitangebot gegeben, wie heute. Es hat einen Turnverein gegeben, hat der Bruder gemacht. Es hat Musik gegeben, es hat einen Fußballverein gegeben. Die Shooter haben wir selber auf dem Platz vor dem Garten. Also wäre das nicht unbedingt nötig, in diesen Verein zu gehen. Und über die Jugendmusik bin ich dann zum Musiker. Und das hat mich sehr fasziniert, sehr gefallen. Aber du bist nicht von deinen Eltern irgendwie in, eine, in die Richtung gebracht worden? Nein. Sie haben auch gar
0: keine Instrumente gespielt, Eltern. Nein. Sie das ist aber nicht das schwierig, oder? Wenn, du hast keine Tonleiter können in dem Fall, du hast keine, keine Noten lesen können, gar, nichts. gar so, nicht. Gar Sondern es hat dir einer gesagt, wir haben hier das Bastel,
1: fehlt uns noch eine oder irgend oder etwas machst du. Nein. Also in der Schule damals hat es die Jugendmusik gegeben. Dort sind, wir, äh, dort sind wir ein paar Kollegen zusammen, die Musik machen. Oder sie äh, gesagt, das machen wir zusammen, das geht viel länger. können wir auch später mal ein Orchester, ein Chörli ein, ein Clubchen bilden. Und sind dort reingegangen. Und die du damals, das war Concordia Baustu, gewesen. die ist, äh, ist sehr eine grosse, sehr gute Musik, gewesen, mit rund 75 Leuten. Auch die Dorffest Erstkommunion etc. sind also immer von der... Die Musik begleitet wurde. Es hatte eine blaue Uniform, so eine französische mit einem hohen Gok. Es war etwas sehr damals Beeindruckendes. Es hat natürlich noch nie Fernsehen oder Livestreams oder in oder Ende 60er Jahre, Anfang 70er jahren wie heute. Und gerade die Marschmusikaufführung im Dorf war natürlich für uns immer ein Mordserlebnis, aber auch eine mordsbeeindruckende Wahrnehmung wo man eigentlich gerne dabei war und hat auch, wie, wie die 70 Männer und Frauen dort durchs Dorf gelaufen sind, in fünf Kolonnen, hätte man gerne mitgehen können und da muss ich sagen, das war schon etwas äh, Erstrebenswerk damals und das war, glaube die Hauptmotivation gesehen.
0: Also wir wissen jetzt, äh, der Heutschi war ein guter Lehrling, gse. er durfte bleiben, er hat plötzlich auch Posaunen spielen, er ist musikalisch geworden und nach fünf Jahren in dieser Garage hat es einen, Wechsel gegeben, einen Berufswechsel
1: auch gegeben, oder? Mhm.
0: Wie hat das ausgesehen?
1: Ich habe so so gesehen, dass ich im kaufmännischen Bereich geblieben bin. Ich habe die Möglichkeit, in einer Baugesellschaft, in einer nationalen, für die Region Bio, Mutti et Dolémont, das war die Zweisprachigkeit, ins Lohnwesen einzusteigen. Und da wir im Garage noch sehr viele italienisch sprechende Personen hatten, wo man alles ein bisschen Italienisch hätte können. ich in der Baugesellschaft damals, wir hatten noch Saisonier Wir haben rund 120 Saisonier betreut in diesen drei Standorten. Bio, Soledon, D'Olemon. Primär. Spanisch, Italienisch sprechend. Das das dazu geführt, dass die Sprachkenntnisse ein Schlüsselkriterium für die Darstellung. Das hat dazu geführt, dass ich dort eigentlich herren durfte. Und nachher all diese Funktionen rund vier Jahre ausgeübt habe. Also der Entscheid von dir damals von der Klaus weg in der
0: französisch sprechenden Region ist ein Markierungspunkt
1: im Leben. Also ich denke generell ist, ist der Wechsel, der Übergang von der Heime mit der Schulzeit in der Lehrzeit oder Ausbildung, glaube ich, ist generell so eine Art Markierungspunkt im Leben, weil es wird eigentlich das, was im hütet, das was im behütet, wird verloren und man ist gezwungen, sicher zu Beginn mehr oder weniger auf eigene zu stehen.
0: Bist du in von Ballstel immer nach Bio gefahren? Nein, oder? wir, Hast du
1: damals, wir zu sind damals mir von Ballstl nach Grenke zögelt, vor allem war es ein bisschen einfacher, waren von der Distanz her. Aber Grenken, Biel, ist immer, äh, ist immer hin und her mit dem Zug oder mit dem Töffel damals. Das ist ein
0: Kulturschock sehe ich mir oder von Ballstel nach Grenken.
1: Was wirklich beeindruckend ist, Kulturschock würde ich es bezeichnen. Aber wiederum, also das ist natürlich, was man immer gesagt, Zeitalter man noch nicht so Fernsehen kann, das alles ist in Gren Im Baustuh damals war das sehr dörflich, ländlich. Man noch nicht die Hochhäuser, wie das nachher in Grenken war, beispielsweise das grosse Fußballstadion in Grenken, die riesen Bade mit ihren Türmen. Also das ist zweifellos etwas, äh, ja, wiederum ein strebenswertes. Man hat das Gefühl hatte, das ist eine rechte Veränderung. Vermutlich ist das, wie ich heute von... Von ist wo ich wohne, nach New York wird verschieben. oder bildlich gesprochen, ist das damals eine ähnliche Veränderung gesehen, Spass Spaß gemacht hat, wo man neues können gelernt hat. Du warst
0: noch vier Jahre in diesem Baubetrieb gesehen und wie ist es weitergegangen?
1: Nach diesen vier, oder während diesen vier Jahren, hatte ich eine weitere Ausbildung, eigentlich immer schon Prüfungen gehabt. damals, weil die HWV, die es damals noch gegeben hat, Zopic machen. Ich habe mich dort auch angemeldet, durch das Diplom, das ich vorher gemacht habe. Ich war eigentlich zugelassen. Leider jetzt dann weniger Teilnehmende, weil es war fast ein 40% Lernstudium war und damals mit der Minimum 60% Arbeitszeit. Wir waren nur noch 11. Gewesen. Darum wurde sie durchgeführt worden, dann das verschoben. Ich habe dann meine heutige Frau kennengelernt. Und habe immer im oh, in,
0: in Gränken oder, oder
1: im oder wo? Nein, in äh, gelernt. Ja? Tatsächlich in Gränken, ja. Aber äh, sie kommt auch aus der Region, aus, äh, ursprünglich aus Altrui.
0: Also es ist nicht ganz so weit gekommen wie du, oder? Du bist immerhin von Balstel nach Grenken gekommen, oder? Es also ist nur von Altrui nach Grenken gekommen.
1: Wenn man so anschaut, bin die Runde, du, du ich rund. Du bist weiter weg. Gekommen. Ja,
0: du bist Velodistanz und sie ist Fußdistanz, oder? Ja, so. Okay, also es ist ja so also ein richtiger, richtiger, richtiger Soloturner. Ja. Und äh, können gelernt und dann, was ist passiert? Sofort gehörte?
1: Nein. Äh, Doch dass ich in Biel-Muthier-Dellemont gearbeitet habe, sehr äh, oft, haben wir natürlich auch so fleissig gesehen. Das ist der Grund, gewesen, dass ich in Gränken äh, etwas gesucht habe. In der Region dort hier arbeiten konnte, habe ich mich dann auf Orte Orten beworben. Wegen der
0: Frau? Wegen der Frau? Du, äh,
1: also Freundin damals noch? Aber, ähm. Ja, Freundin, ja, ja. ja. Es hat, es hat verschiedene Lebensvorteile gehabt. Also,
0: also die Liebe das ist heißt, riesig, oder?
1: Die Liebe ist riesig. Die Schmetterlinge
0: die, die nach Krenke geflogen, nachher zurück, oder, dass du dort arbeiten musst. Schaff?
1: Das ist ja so. Und das ist wirklich von der... Das ist eigentlich das Hauptkriterium gesehen, dass ich gesagt habe, Mutti bei auch oder? In der Regel ist man... Wenn ich zurückbekomme, vor allem von und mutti her, ist das immer etwa die halbe Achte, die Achte sitzt oben plus Minus. Und Dann haben gesagt, ich kann, komm, jetzt schauen wir mal, ob wir zusammen etwas da haben wir irgendwo etwas verfangen in der Region, das haben wir mich in Krenklern fünf vielen Orten beworben und so bin ich dann letztendlich zu meinem heutigen Arbeitgeber immer noch wo ich jetzt seit rund 30 Jahren treibe äh, und bin dann auf der Bank gelandet.
0: Also du bist Banker geworden, oder? Genau. Vorher bist du der coole Kerl geseh, oder? Du hast Passungen gespielt, du bist so richtig ein lässiger Typ gewesen vermutlich, oder? Und jetzt bist du einfach so ein Stunde-Banker geworden.
1: Absolut. Und zwar äh, mit äh, Anzug-Krawatten, mit dem ganzen Programm, wie man sich das so vorstellt. Das ist ja so. Und äh, es gibt wirklich so kleine Anekdote, gerade im Wechsel damals. Ich habe früher Tor eher lang gedreht, äh, die Schuhe mit offenen Schuhbängeln. Und sie sind dann tatsächlich äh, sind mal zwei gute Kollegen gekreuzt, weil ich der sogenannte überkleider anzug Krawatte, neben der gelaufen bin. Ich so voller Freude. Hallo zusammen. Und die Hallo. Und haben sie die gar nicht kennen? Genau, auf hier wirklich, Wie wir so schauen werden, das ist. Genau, auf ich nicht zu erwartet. Wie viele Anzüge hast du gehabt? Zwei, oder? Eine? Nein, damals. Man muss sich überlegen, das ist jetzt nicht Schwindel. Damals waren es drei. Drei Anzüge. Und
0: das hat etwas gekostet. Einmal mehr als Jeans und der Pulli. Das ist so. Also, hat die Bank das finanziert?
1: Nein. Hey, die Bank sie. es hat glaube ich, eine Periode gegeben, das war aber vor der Zeit gesehen, wo gewisse Kleidungsentschädigungen gezahlt sie im Sinne von einer Pauschale. Aber damals, als ich nicht dort angefangen habe, das war, äh, 88, ist 88 das, ist das nicht mehr der Fall gewesen.
0: Jetzt haben ja Banken heute irgendwie glaube Leisure wo man darf ohne Gravaten und ohne ohne Anzug kommen. Hast du deine, deine Schuhe mit offenen Schuhbändeln? Hast du noch? Also,
1: die, die gleichen natürlich ja. nicht mehr, mittlerweile Ach, nicht. Nein, die gibt's nicht mehr nach 30 Jahren. Aber äh, ich habe Schuhe, die ich mit oder ohne kann tragen kann. Das ist ja so. Ich schätze das heute immer noch. Äh, geht natürlich im Beruf nicht unbedingt. Aber äh, ich glaube, bei vielen Banken ist heute das auch allem ganz gleich. Es gibt sicher Funktionen, wo es nach wie vor einen gewissen Sinn gibt, auch eine gewisse Bekleidungsnorm zu pflegen und auch zu tragen. Dann gibt es andere Funktionen, wo das sicher weniger gefordert ist. Und dort ist man heute äh, viel flexibler als früher.
0: Du bist eben Banker geworden und bist heute noch Banker. Genau. Äh, die Banken haben ja heute äh, ein ganz anderes Renommee, als du eingestiegen bist. Bei, bei dieser Bank ist der Banker äh, wieder Lehrer, oder? Ist das einfach jemand gewesen, tatsächlich jemand Und dann hat er ja fleissig daran geschafft, euch zu demontieren bis zur Unkenntlichkeit, dass heute, wenn man sagt, ich bin auf dieser, dieser Bank dort, dann haben die Leute schon fast Erbarmen mit einem. Was ist passiert in den 33 Jahren?
1: Ich glaube, in den 33 Jahren ist, wie generell im Leben, ist sehr viel passiert. Das eine ist sicher die von mir aus gesehen die gewaltigste Veränderung, die auf Mensch und oder Menschheit einbrasselt ist, ist eigentlich die Entwicklung von der Technologisierung, Digitalisierung. Das heisst, was ich mich gut erinnere, als ich angefangen habe, ist eigentlich die Informationshoheit. ich war damals eigentlich bei in den in der Banken oder beim Banker. Und heute über das Internet, über ein Handy, über die verschiedenen Apps etc. einfach unsere Zeitgeistentwicklung ist eigentlich die Informationsüberflutung oder die Informationsverfügbarkeit ist realtime vorhanden. Das hat einerseits eine ganz andere Auseinandersetzung im Kontakt gegeben. Dass heute zwei gleichwertig oder vielleicht sogar ein Kunde, der sehr spezifisch an etwas interessiert ist, wenn jemand Moderna Aktien kaufen, will, erwartet, dass das gegenüber einem Moderna-Spezialist ist. Aber er ist vorbereitet, er kann sich schlau machen. Er fängt heute alles. Du hast vorhin gesagt, du hast Wolfgang Heutsch im Internet gesucht. Hat. Und so kann ich heute auch über Moderna etwas suchen. Die Informationsmenge, die verfügbar ist, die Informationsüberflutung, aber auch die Informationenverfügbarkeit ist von mir aus gesehen der wesentlichste und der grösste Faktor, der sich in den letzten 30 Jahren verändert hat. Also,
0: wenn ich nach Moderna suche, dann geht es bei mir es aber so, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Oder? Also, ich lese und dann schreibt Stille schreibt: Moderna hat jetzt den Höhepunkt erreicht, äh, Corona gibt es nicht mehr und so weiter, die, die muss jetzt abschieben, die Aktien, die äh, kommt nicht gut raus. Oder? Und, äh, drei Tage später, dort die genau gleiche Zeitung, er schreibt, ah, Moderna super, top Abschluss, es sieht super aus, ist genial und so weiter und so fort. Also, wenn man, wenn man das alles würde glauben, was dort geschrieben wird, dann würde man wirklich aus einem kleinen, also aus einem grossen Vermögen ein kleines Vermögen machen, oder? Das ist übrigens ein Spruch, den man sagt, oder? Wie macht man, wie macht man ein kleines Vermögen, oder? Indem man grosses der Bank geht,
1: oder? Ich denke, es gibt, äh, es gibt x metapher oder Sprüche, die oder, einen Teil Wahrheit beinhalten oder eben dann wieder weniger. Äh, so würde ich es jetzt nicht sagen selber oder es auch nicht so. Aber ähm, die Informations, die ich meinte, hat sich nicht nur auf das Börsengeschäft oder auf den Wertschriftenhandel bezogen, sondern ich glaube mehr auf den Mensch per se oder an sich. oder dass er, dass er manchmal ein bisschen die Information, die Nachricht von gestern, von heute, da hat es natürlich 57 Experten zum gleichen Thema. Oder? Also seit zwei Jahren haben wir natürlich unglaublich viele Pandemie-Experten. Wir haben Experten zu dem, zu diesem, das lese ich alles und muss man nachher eine Meinung machen. Das ist von mir aus gesehen der enorm grosse und der enorm für mich nach wie vor heute, wenn ich zurück überlege, beeindruckende Challenge, aber auch Herausforderung gesehen, dass wir mit dieser Entwicklung mögen wir aus Mensch, aus Heutschi, aus Person, aus Gesellschaft, aus Familie oder äh, aus Schweiz eigentlich mitgehen und uns dort drin zurechtfinden und vielleicht auch nicht drinnen verlieren. Ich glaube, das ist das, was ich, wenn ich so zurückschaue, aus, aus Größten und aus riesen Challenge anschaue in dieser 30-Jahre-Branche.
0: Gehst du heute noch genau gleich gern go arbeiten, wie du vor 33 Jahren go hast?
1: Ja, absolut. Aber ich denke, es hat das Privileg damit zu tun, ich dass ich einen Beruf habe, den ich wirklich sehr gerne mache, äh, den ich extrem schätze. Oder ich habe einen Beruf, den ich nicht im traditionellen Bankgeschäft bin, in einem sondern sehr oft mit Innovation, mit Entwicklung, aber auch vor allem mit spannenden Leuten, vor allem Unternehmer, Schweizer Unternehmer, äh, zu tun haben, die natürlich von ihren Wegen die eine Firma gegründet hat oder eine Vorgeneration gegründet hat, wo Produkte daraus entstanden sind, wo vielleicht damals in eine ganz andere Richtung gegangen sind und heute vielleicht zu Weltleiderprodukte geführt haben, wo ein Schweizer Beitrag drin ist, wo etwa im stillen Kämmerlein entwickelt hat, mit drei, vier, fünf Leuten begonnen hat und heute der Konzern nach 30, 40 Jahren bauen Und Ich sage, das ist schon ein Beruf von die begeistert oder die Möglichkeit oder Beruf geht, wo unglaublich begeistert und immer wieder zu zu überraschenden Kontakten, zu spannenden Kontakten, aber vor allem auch zu zu Inspiration führt. Also jetzt haben wir das Wort Leadership gehört von dir
0: und äh, jetzt sind wir doch das Thema wechseln. Jetzt gehen wir noch zu dem, wieso du eigentlich da hergekommen bist, oder? Aber du selber ist so ein spannendes Leben, dass wir noch können machen. Aber äh, wir wissen ja, mit TikTok hören die Leute nur noch 30 Sekunden zu. Und wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde zusammengebraucht, um ein dein Leben zu leuchten. Jetzt gehen wir zu, zu, zu der Stiftung des WA De Vigier. Und äh, deine Funktion, du bist Vizepräsident. Präsident im Moment ist jemand aus der Roche-Familie, äh, der Herr Hoffmann. Kann man sagen, in der WA De Vigier stiftung trifft sich die Hochfinanz?
1: Nein, ich würde eher sagen, äh, vielleicht eher das Unternehmertum, wenn man es so anschaut. Oder auch Drosch ist auch aus einer Familienstruktur entstanden, der letzte Jahr 125-Jährigen bei Laum dürfen feiern. Es ist zum Beispiel auch der Felix Grisar im Stiftungsrat.
0: Aber das sind... Also jetzt hast du alles Leute mit viel, viel, viel Bazzali im Hintergrund erwähnt. Also der, der Felix Grisar repräsentiert Tiag, genau. Also eine mega große Immobiliengesellschaft. War auch aus Familienbetrieb oder aus dem Holzgeschäft, aus genau. einem traditionellen Und Holzgeschäft entstanden die, die, die ist. Ich mussten einen Wechsel vollziehen. haben hat das super gemacht. Und nachher haben wir den Herrn Hoffmann. Der Herr Hoffmann selber, weißt du vielleicht, ist so besser, ich, ich glaube, nie selber Unternehmer gesehen, aber wo der geboren worden ist, hat er schon äh, ein paar Milliarden nicht im Portemonnaie gehabt. Also da kann man schon von der Hochfinanz
1: reden, oder? Der, äh, er geboren ist, war er noch nicht äh, ganz also Die Firma hat sich auch letztendlich entwickelt. Ich glaube, die Inspiration oder die Motivation von den äh, beiden Genannten, wie von den anderen Stiftungsratskolleginnen und Kollegen, ist nicht zwingend äh, das Finanzattribut, das sie prägt, sondern. Das ist der Bezug zum Unternehmertum, zur Entwicklung oder etwas können, dürfen kreieren. Also ich sehe das schon sehr, sehr, sehr
0: positiv. Also, du musst nicht meinen, gibt es das negativ also, Sehr, sehr, sehr positiv. Aber vorher war ja schon noch der Bohrer, gewesen, oder?
1: Der Daniel Bohrer. Und
0: der Bohrer repräsentiert die Firma Rolex damals. Nein, ist nicht? dann schon nicht mehr im Familienbesitz Ja, aber, aber er kommt aus der Fa Familie Rolex raus. oder? Also auch dort geht man ja nicht unbedingt von denen, die Ende Monat nicht wissen, wie sie die Heizungsrechnung sollen zahlen
1: ich denke, das darf man jedem attestieren, der im Stiftungsrat ist, dass sie das wüssten. Aber ich glaube, das Motiv war weniger, gewesen, damals auch von Herrn Wieschen nicht, als er die, es hat ja ein äh, weiterer Präsident, zum Beispiel Moritz Utter oder Crossair. Ähm, ich glaube, die Motivation war nicht, gewesen, dass er Leute nimmt die primär über die Finanzen reden sondern Leute, die Erfahrung haben, die ab und von einer Unternehmerkarriere dürfen erleben. Also, die erlebt haben, wie es schwierig ist, wenn wir bei Rolex als Beispiel, oder bei sutte mit der Crosseer, oder die erlebt haben, wie ein Unternehmen kann entstehen kann, wie ein Unternehmen Erfolg generieren kann, aber auch wie ein Unternehmen kann Probleme haben wenn Wenn man dort rauskommt, und das sind alles Menschen, die, ich glaube, den Erfahrungswert mit sich gebracht haben, die hergestanden sind in den guten Zeiten, in den schlechten Zeiten, wo etwas für sich, etwas für die Unternehmung, etwas für ihre Mitarbeiter bewegt haben. Und ich glaube, das ist eigentlich das Kriterium, das die Menschen prägt. Und das ist auch das, was ich, wenn ich an den Stiftungsratssitzungen mit nicht diskutieren darf, auch eigentlich immer wieder spüre. Ähm, Ihr vergebt jedes
0: Jahr Geld. Mhm. Äh, ist das 5 mal 100'000 Franken? Jawohl. Also eine halbe Million geht jedes Jahr raus. Und äh, man muss sich entsprechend bewerben bei euch ich kenne ganz viele junge Unternehmen, die ganz gute Produkte haben und die haben den absoluten Horror, wenn sie Papier generieren müssen. Und äh, mir denke in der Schweiz fehlt etwas, das ist wirklich einer, der ein gutes Produkt hat, der eine mega gute Idee hat, dass man das weiterhin das machen lässt. Sondern jetzt wird sie sich eigentlich bewerben, bei irgendwelchen Stiftungen etc. und dann beginnt es an mit dem Formalisierungsprozess ist das einfach etwas, was ihr erwartet, dass die Firma schon so weit ist, dass sie ihnen einen Fünfjahresplan abgeben kann, dass sie sich genau definieren kann, so viele Mitarbeiter haben die Kosten und so weiter und so fort? Äh, einfach etwas machen, wo dem eigentlich, das ist wieder Hund gegen das Fehler streicheln. Oder? Nehmen wir jetzt mal an, es ist jemand in der Informatik tätig, hat eine ganz eine coole Geschichte, die er da baut. Und das Schlimmste, was für ihn ist, wenn er muss Buchhaltung machen muss wenn er eine äh, Analyse machen etc. in diesem Bereich. Das will er nicht. Oder? Also jetzt fehlt ihm ja dieser Punkt. Gibt es irgendwelche Institutionen, wo wenn man erkennt, das ist eigentlich noch ein cooles Produkt, wo man dann nicht vergewaltigt dazu, dass er das muss machen, sondern dass man ihm jemanden kann die Hand geben zwei, drei Wochen, und dann man das nachher so aufbereitet, dass er überhaupt in der Lage ist, sich äh, bei einer Stiftung wie bei euch zu melden und er nicht nur sein Produkt versteht, sondern auch sein Modell versteht. Ich
1: glaube, die Antwort braucht vielleicht zwei Ebenen. Das eine ist das sogenannte Venture Capital-Tum oder Angel-Tum. Ich glaube, das ist etwas in der Schweiz, das sehr lange im Vergleich sogar zu Amerika nicht sehr ausgeprägt ist. Aber da gibt es heute sehr viele äh, Persönlichkeiten, Investoren, wo, wenn man den Kontakt zufindet, ist natürlich die Voraussetzung, dass man dort hier unterstützt wird und zwar nicht mit einem formalistischen Prozess, sondern sicher auch mit Persönlichkeit und Produkt überzeugen kann. Kunst ist sicher, wie gelang ich her. Das Zweite ist, wenn der Ursprung an einer Fachhochschule, an einer Universität liegt. Wir haben zum Beispiel rund 45 sogenannte Ambassadoren. Das sind Rektoren, Fachlehrer, Fachprofessuren an den Hochschulen, die Unsere Bewerbenden unterstützen im Einreichen des Prozesses, aber auch Bewerbenden vernetzen. In der Welt von venture kapitalismus von Engeltum. Und bei uns im Spezifischen, wir reden nicht von einem Preis, den wir nur vergeben wollen. Herr De Vigie ursprünglich die Idee, dass er eigentlich die Absicht war, er will in Soledon und damit in der Schweiz für einen Werkplatz etwas machen. Die Überzeugung war, dass eine Unternehmung, die erfolgreich ist, auch einen erfolgreichen Unternehmer braucht. Also das heisst, bei uns ist die Eingabe so, wenn man den Nominationsprozess nimmt, wir erstellen das Dossier erstellen und da ist der Finanzteil drin, den du erwähnt hast, vielleicht 10%. Also es sind ein paar Simpli sie pro Jahr, sie sind das sieben Zahlen, idealerweise auf fünf Jahre ergänzt. Aber das, was hauptsächlich interessiert, ist eigentlich mehr, ist das Dossier in sich gesehen Stimmung geschlossen, würde dem Mensch aus Mensch, aus Innovator, aus Unternehmer, würde dem Mensch den Preis geben. Da haben wir jährlich rund 250 Projekte prüfen. Die werden im Sinne von der Erstprüfung durch unser Komitee, das Nominationen macht, reduziert auf 80 Stück. Haben. Dann werden die 80 Stück werden durch ein das Komitee, das mit zwei externen Fachexperten ergänzt ist, noch eine screenet, werden beurteilt, dann wird das auf 60 reduziert. Dann werden die 60 Preis oder Nominierten eingeladen, wo sie sich drei Minuten präsentieren. Und zwar nicht mit Financial und Figures, sondern eigentlich aus Persönlichkeiten. Also ich, heute, oder jetzt die, kann ich es außer überzeugen, dass ich als Mensch, als Unternehmer, die Kompetenz hat, das Unternehmen erfolgreich zu führen und dass mein Produkt, das präsentiere, A verhält. Also nicht nur in der visuellen, in der ideellen Welt verhält, sondern dass das Produkt A gebraucht wird, B produziert werden kann und C auch mit der entsprechenden Distribution werden kann. Und Financials sind in diesem Moment gar nicht so relevant. Weil wir glauben daran, dass ein Businessplan entweder gekauft werden kann, oder gestellt werden, das ist kein Problem, der geht immer auf und hat immer gewonnen. Hingegen die Person selber, das ist entscheidend. Daraus werden dann die sogenannten Top-17 evaluiert. Die müssen eine 30 Minuten. Müssen sie sich vor dem präsentieren. Und dann wird nachher detailliert noch gefragt. Also zu der Person, wer bin ich? Was hat mich prägt? Wieso wollte ich überhaupt Unternehmer sein und wieso glaube ich, dass ich das sein kann oder sie muss? Dann wird das Produkt vorgestellt mit all seinen technischen, mit, seinen, mit seinen Features, die das hat und mit sich bringt. Und ganz am Schluss ist es selbstverständlich, Financial auch ein Thema, aber nicht Financial an sich gibt es Gewinn oder Verlust, sondern wenn ich mir vorstelle, du willst das realisieren, wie willst du es eigentlich finanzieren, wie gehst du damit um? Und dann ist eigentlich das am Schluss das Gesamtpaket, das wir würdigen. Da ist also der Mensch, Persönlichkeit ist uns fast wichtiger als reines Papier. Das Papier ist ein Trägerinstrument, den Menschen lehren und dürfen über den Skalierungseffekt von Runde zu Runde weiterschicken. Wolfgang Höcci, gehen wir vielleicht noch mal
0: zurück zum äh, Bill, wie er ja so genannt worden ist in der Region. Bill de Vigier, äh, wo das ganze Jahr ermöglicht hat. Wie viel Geld hat er eingespissen, als er hat mit dieser Stiftung
1: angefangen hat? Die Stiftung ist seit längerem gegründet worden. Die Stiftungen sind 1993 gegründet worden. Es gibt ja verschiedene Stiftungen, die von äh, Wildewieschen gegründet wurden. ist in Solodorn, das ist Sommerhaus. Das war eigentlich der Familienbesitz. Aber, aber
0: wenn wir jetzt nur von der Stiftung reden, die wo, wo die 5 x 100'000 Franken jährlich ja, auszahlt. Die
1: Stiftung ist initial ist sie zu Lebzeiten damals, sie war jetzt rund vor 33 Jahren, so also anfangs 1990 bzw. 1980 ist die Stiftung mit 5 Millionen von ihm damals dotiert worden. Und das ist von ihm zu Lebzeiten beziehungsweise zu der Familie nach seinem Ableben Immer wieder nachher dotiert worden.
0: Also die Familie hat nicht nur die 5 Millionen gegeben am Anfang, sondern immer weiter, weiter, weiter. Korrekt. Und äh, Stiftungen sind ja, glaube ich, public, oder? Das, das kann man noch schauen. Wie viel Geld ist effektiv in die Stiftung reinkommen? total in den, in den vielen Jahren, was sie existiert?
1: Das dürfte rund, äh, total sind es rund 25 Millionen sein.
0: 25 Millionen. Und Wächst das Kapital? Also können ihr mit, mit der Rendite funktionieren und könnt ihr die halbe Million ausrichten? Oder äh, geht das langsam bergle ab und ist dann irgendwann zu neigen und dann ist die Stiftung äh, erfüllt?
1: Nein. Das ist eigentlich nicht äh, die Idee oder auch nicht jetzt, äh, in der Vergangenheit so. Äh, das Vermögen wird verwaltet, und zwar durch ein eigenes Anlagekomitee, das sich zusammensetzt von die Stiftungen, Bildungswissen-Stiftungen, stiftungen die ihres Vermögen gemeinsam verwalten. Sie haben gemeinsam ein Anlagekomitee begründet. Jede Stiftung, wird zwei Vertreter schicken, die das von der persönlichen Ausbildung her, von der Erfahrung her, aber auch die entsprechenden Kenntnisse mitbringen. Und, und, und wir und haben externe Berater. Wachsen das Kapital immer noch? Das Kapital hat von der Anlagepolitik her ist das nicht das Kapital, das spekulativ angelegt werden soll, sondern es gibt eine defensive Anlagepolitik, die darüber steht. Und bis jetzt ist es gelungen, in all diesen Jahren das Kapital zu wahren und die jährlichen Kosten, die daraus entstehen, mit den Preisverleihungen, Preisvergabungen, Nominationsprozessen über eine Anlagerendite zu decken.
0: Aber haben ja nicht nur die 500'000 Franken ausgegeben, sondern die haben auch ein professionelles Management. Oder generell, ich meine aus diesen 200 oder 250 Eingaben äh, das letzte fünf zu machen, das ist ein riesiger Prozess, und ein aufwendiger Prozess. da muss ja auch geführt werden. Also sind auch Kosten vorhanden. Aber wenn ich das rechne, 25 Millionen, schau mal, ich nachher rechnen dann sind die 500'000 2%. Stimmt das? Habe ich richtig gerechnet? Das richtig. Also gut, das heisst, allein für, für die Nominierten dürfen zu beschenken, mit diesen 5 mal 100'000, äh, müsste mindestens eine Rendite von 2% ausmachen. Ja. Und wenn ihr noch Kosten haben, braucht es noch nicht mehr?
1: Ich denke, realistisch gesehen ist der Zollrendite, die wir haben, dass sie 4,5%, erreichen wollen. Und das primär erreichen mit einer disziplinierten Anlagenpolitik. Das heisst, mit investieren primär in sogenannte Obligationen, sei das von Nationalbanken, von Unternehmungen. Aber das ist im nicht so cool, oder? aktuell, oder?
0: Also wenn du Obligationen jetzt kaufst... Gewesen, hast, jetzt
1: könnte es besser werden.
0: Ja, aber, aber die, die du hast, die, werden, die, die verlieren an Wert, weil die Zinsen steigen und wenn du schlecht verzinste die, die Obligationen hast, dann verlieren die auch Wert.
1: Das ist ja so temporär anlage mathematisch gesehen, aber die Rückzahlung folgt ja wieder zum sogenannten Nominalwert oder zu 100%. Und das Privileg ist sicher, gewesen, dass wir äh, durch das das eigentlich, wo die äh, Finanzkrisen entstanden sind oder die extreme von der Nationalbanken. Dass ja das Anlage, der Anlageausschuss schon bereits 20, 25 Jahre zusammen gearbeitet hat und natürlich nicht unvorbereitet auch in so eine Situation ist gekommen. Und doch das selbst in dieser Periode, da wir ich mit gutem Gewissen sagen, noch nicht, dass, wir, dass wir behaupten, wir seien hier super gut unterwegs. Aber immerhin unsere Zielvorgaben im Durchschnitt pro Jahr kann ich dann Der, der Bill de hat
0: Jurist werden. Er hat Anwalt werden. Sein Papa ist Anwalt und hat schon in dem wunderschönen Sommerhaus gewohnt, wo heute immer noch in, in der Stiftung ist oder der Familie gehört, wie auch immer. Es ist der, der solitone Bevölkerung erhalten geblieben. Und der Bildöwisje hat am Papa. Poten, oder? Und anstatt, dass er äh, nach seinem KV gleich äh, äh, gleich noch versucht hat, eine Matur zu machen und Rechtsanwalt zu werden, ist er abgetaubt nach England.
1: Es war äh, wirklich eigentlich beeindruckend er hat, äh, Das ist ja so, die Familie ist sehr stark auf ihn einprägend dass er Anwalt werden soll. hat das bewusst nicht gemacht. Hat die Lehre übrigens halt auch hier in Solodor nicht in der Gintilla gemacht. Wieder um ein paar Meter hier um den Ecke, wo wir jetzt sind. Und hat sich dort extrem begeistert. Der damalige Inhaber, der CEO der Cintilla, der ist nieder so überzeugt, dass er ihn nachher hat, dort zu arbeiten. Und Cintilla hat damals Teile für Flugzeuge gemacht, unter anderem für einen Flüger von Lindberg, also vom Pilot, der übergeflogen ist. Und da ist Gentilla besucht und aufgrund von seiner Sprachkenntnis ist er damals als Übersetzer wirklich in den jüngsten Jahren nach der Lehrzeit von der Gentilla nominiert worden, der Besuch von einer Lindbergh zu coachen. Er hat sehr gute, extreme Sprachkenntnis. Er war unter anderem nicht direkt auf England. Er war unter anderem noch bei Telefonica Spanien. Gewesen. Er hat dort auch noch gearbeitet. Gehabt. Und hat durch das seine romanische Sprachkenntnis, also auch der Französische teil der Spanisch-Teil, dürfen können weiterentwickeln. Und ist dann zurück. 36 ist er dann tatsächlich auf England. Und das ist wirklich nicht eine, eine Phase oder eine Phrase. Er ist tatsächlich mit etwa 50 Franken auf das England und hat dort die Geschichte wie wie Agro Also er
0: hat
1: die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg in England erlebt. Nein, er ist in England gesehen, 36, hat noch ein Telegramm von seinen Eltern bekommen, nach Kriegsausbruch und ist noch zurückberufen worden. Er ist, er hat dort gemacht wie auch Wagner, ist war. gesehen und hat noch einen aktiv einen Teil von der Aktivzeit, tatsächlich in der Schweizer Armee in der Schweiz verbracht. Es gibt Aber was ist denn mit der Firma passiert? Er hat ja die, die
0: mit, mit, mit einem Sponsor wunderkann. Er hatte. Der hat geheißen a. Crow und
1: Wait, das ist der Anwalt, gewesen. Ja Strawalt genau.
0: gesehen, was gegründet Aber hat. Aber auch ein Sponsor, oder? hat auch finanziell mitgeholfen. Vorsichtig, ja. Und äh, das war nachher der Namensgeber für das, was der ganz große Reichtum eigentlich begründet hat vom Bild Vigier, nämlich die die Gerüsse, wo, wo man um all die Häuser herum sieht, heute, wenn gebaut wird. Bis dort hat man Holzgerüst. Das Zeug ist versackt worden, zum Teil. Nachher, wenn es nicht gebraucht wurde. Man hat die Querlattigen mit Ketten angemacht. Das sieht man heute im Ausland sieht man das zum Teil immer noch. Und er hat nachher überzeugen können, dass, dass, dass es sinnlos ist, dass man das Zeug immer vorschmeißt, sondern dass man etwas rezyklieren kann und das in Metall und äh, das ist aber 1939 ist er immer noch in England gewesen, oder richtig also das ist ja dann wenn er, was hat er von kriseln und äh, Wann ist er denn genau zurückgekommen was hat er denn mit dieser Firma gemacht die Firma ist ja gelaufen
1: die Firma ist weiter gelaufen die hat Produktion umgestellt sie hat zum Beispiel äh, damals Blechdosen für das Militär gemacht, wo zum Beispiel Nahrungsmittel, können verpflegt werden, sogar also wenn man also so in, will. England, ja? in England, in England, in England und hat Teile für Schutzmasken für die Armee hergestellt. Sie haben damals die Produktion von der Bau-Nahenindustrie, also die sogenannten Stüper und und eine haben Sie die während dem Krieg umgestellt und das ist von es waren drei Kollegen gesehen die Firma eigentlich gemeinsam aufgebaut haben. Einer davon sogar auch Schweizer, der nachher auch ins Direktorium von Acro ist reinkommen. Die ist weitergelaufen während dieser Zeit, während dem Krieg, und hat sich sicher nicht im Bereich Bau, Bauphysikalik oder Umsetzung der Patente bemüht, sondern hat, wie all die Unternehmen während dieser Zeit, sich der Gegebenheit der Zeit einer Kriegswirtschaft eigentlich, eigentlich entwickelt. Also er ist äh,
0: am Bau treu geblieben, weltweit. glaube über 100 Firmen gehabt, überall und über 10'000 Mitarbeiter. Also aus denen, die, die 50 Pfund oder die 50 Schweizer Franken, die sie gut angleich Hat, hat sie Vater das noch erlebt, äh, was aus dem kleinen Bill worden äh,
1: äh, ist? Natürlich nicht vom Alter her, nicht die ganze Ära, aber ein rechter Teil ja. Äh, vor allem auch erlebt, äh, der Herr Eau de Vigier wurde achtmal von der Queen unter anderem mit einem Award für Leistungen für englische Industrie ausgezeichnet worden. Das ist der Commander of the Most Excellent
0: Order of the British Empire.
1: Nein, Nicht? das ist zusätzlich Commander of ah. the British Empire. Das ist tatsächlich ein Privileg, wo sehr wenig Adelige oder wichtige Persönlichkeiten bekommen. Das ist ein Award, wo besondere Leistungen für die Wirtschaft von England wird und der erste Award hat der Vater in diesem Sinn noch mit können erleben, aber auch andere Awards nicht mehr. Und er ist neben diesen Awards ist er eben der sogenannte Commander of the British Empire, von der Queen ausgezeichnet worden. Er ist unter anderem auch dank oder mit. Er ist dort persönlich bei der Queen vorbeigegangen und die hat dort äh, so einen Orte angesteckt. Das ist ja so. Es also
0: gibt auch Bilder davon, die Queen. Das ist ja die Queen Elisabeth, die wir heute noch haben. Oder? Das ist die
1: Queen Elisabeth, die wir heute noch haben. Nein, ja. <lacht> der äh, Bilder haben wir nicht, beziehungsweise im Familienbesitz. Das haben wir nicht, Aber es äh, ist tatsächlich so. Also, das ist offiziell vom englischen Königshaus, ist er Commander of the British Empire nominiert worden. Das ist <lacht> Chevalier du Grand Ordre Suédois ist er auch noch. Also das in, in Nordstern hat er
0: und Ich nehme an, das ist eine schwedische Geschichte. Oder?
1: Das ist eigentlich das Pendant zu England. Dann ist er noch Ehrenbürger von einer brasilianischen Stadt unter anderem. ist noch in einem afrikanischen Staat noch Ehrenbürger. Liberia ist das. Hm? Nicht
0: immer das beste Land. oder? Also?
1: Nein, Zweifellos. heute nicht. Nein, heute äh, nicht, nicht immer, denke ich. Aber ähm, er hat immer, wenn er... Sein Anspruch war eigentlich immer, dass man mit den besten Leuten arbeitet, mit den besten Erfahrungen. Und ich glaube, das war auch die Motivation, dass eben unser Preis ein Unternehmerpreis ist und nicht ein, ein Innovationspreis darstellt.
0: Sie, Sie zürchen uns eigentlich neidig, dass wir eine tolle Stiftung hier in Solothurn nehmen.
1: Also, ich habe weniger auf Zürcher reden, wo ich kann sagen dass wir Solidurner oder wir Stiftungsrat natürlich eine riesige Freude haben an dieser Stiftung. Ob uns jemand dafür leidet, oder nicht, das weiss ich nicht und das will ich nicht behaupten, das kann ich nicht sagen. Aber wir selber, wir haben natürlich eine enorme Freude und eine riesige Begeisterung, etwas können zu machen. Vor allem auch oder nicht in den 30 Jahren, wir haben ja auch einen Alumni-Kreis, also die Frage vorhin, haben die Preisträger oder die Interessierte Interessierten die Möglichkeit, Unterstützung zu finden? Einerseits gibt es ja noch das KT vom Bund in Bern und andererseits haben wir Alumni, die nun doch mittlerweile über die 30 Jahre rund 120 Unternehmer drin sind, die erfolgreiche Unternehmen gegründet haben. Wir haben auch rund eine Überlebensquote in diesen 30 Jahren von den Nominierten von rund 80%. Prozent. Also das ist eigentlich recht hoch, dass die, dass die noch da sind und noch leben. Und so noch geht jetzt ist es gerade wieder vor. Also nicht, nicht nur sein Leben, sondern das die Firmenanleben. Das, Firmen, oder? das Firmenanleben das ist, ist ja
0: nicht so wahnsinnig so anstrengend, dass, dass die Manager alle tot umkehren oder? Ich hoffe es nicht. Also Wolfgang, hörst die Uhr tickt. Und nicht nur für die Unternehmer, die dir mit 500.000 Franken bedienen, sondern sie ticket eben auch beim aktiven Radiointerview. Und die sagt mir, äh, es ist die Zeit, die nach einem Wunsch, den du höchstpersönlich hast. Also, das darf äh, an die Stiftung sein, das darf deine Frau sein, das darf auch dein Hündchen haben, das du, du erwähnt hast, wo du gehst, gehst spazieren mit dem äh, Egal was, das darf auch auch dein Arbeitgeber sein. Ähm, ich spiele schnell einen Jingle ein und nachher hast du 30 Sekunden Zeit und dann ist dir das alles schon gesehen. Es ist schnell. Gegangen. Einmal mehr. Merci. Aktiv Radio Interview Und jetzt gehören 30 Sekunden am Wolfgang Hoitschi, ohne dass ich eine Frage stelle. Das Mikrofon ist offen.
1: Vorweg herzlichen Dank, Anis Hauser und Aktivradio, dass wir hier uns hier vorstellen dürfen vorstellen, präsentieren, im Namen der Stiftung. Der Wunsch wäre, ich glaube wenn man raus schaut, die Welt an braucht glaube ich, die Welt im Moment ein bisschen fast etwas wie einen Doktor. Ich habe das Gefühl, es geht ihr nicht gut. Es gibt viele Probleme und wunderschön wäre, wenn natürlich der Doktor hier gefunden werden und der Welt insgesamt sehen, wieder besser gehen, wenn es ruhiger ist und ich glaube, wenn wir Lösungen für die vielen Probleme und Konflikte finden würden. Wolfgang Heutschi, ganz,
0: ganz herzlichen Dank. Toi, 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 der Stiftung. Auch viel Glück dir und äh, der Familie am Hündli beim Spazieren und dass der Sommer uns weiterhin so schön begleitet, wie er uns bis jetzt begleitet hat. Hartelijke dank.
1: Merci.